0: Vous écoutez le quart d'heure politique. Ici Thomas Becker. L'épisode de cette semaine est consacré à la campagne de Joe Biden, une campagne digitale victorieuse qui marque un tournant dans la manière de faire de la politique et de convaincre les électeurs. Dans six jours, Joe Biden sera officiellement investi 46e président des États-Unis vous le savez, l'actualité de la semaine, elle a été chamboulée d'abord par les attaques du 6 janvier où des centaines de manifestants pro-Trump se sont introduits dans le Capitole, temple de la démocratie américaine, au moment même où le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, euh, étaient en pleine séance. Et euh, l'objectif, justement, de, de cette séance conjointe était de certifier la victoire euh, du candidat démocrate Joe Biden. Alors, Donald Trump a été tenu responsable... Du chaos de la semaine passée. Euh, il a été lâché par bon nombre d'élus républicains, comme hier, où 10 d'entre eux ont voté euh, de façon conjointe aussi avec les démocrates pour l'impeachment du président. C'est la deuxième fois que le président Trump subit un impeachment, une première dans l'histoire américaine. Alors, dans cet épisode du quart d'heure politique, nous n'allons pas commenter et évoquer l'actualité des derniers jours à chaud. Euh, nous y reviendrons dans un prochain épisode, ne vous en faites pas. Mais cette semaine, nous prenons un peu de recul. Nous allons analyser la la campagne de Joe Biden, sa campagne euh, victorieuse, parce que euh, cette campagne du candidat démocrate, elle n'a ressemblé à aucune autre. Euh, Joe Biden a passé la majorité de son temps dans son sous-sol, du Delaware à Wilmington, euh, lieu de sa résidence principale. Il a fait le choix de n'organiser aucun événement public de grande ampleur au vu du contexte sanitaire, euh, ainsi que de l'inquiétude des électeurs démocrates plus sensibles aux dangers euh, de la pandémie de coronavirus avec son équipe, il a euh, transformé la campagne euh, traditionnelle que l'on a l'habitude de voir aux états unis avec des grands meetings, des déplacements effrénés, euh, des, des milliers de kilomètres parcourus euh, chaque jour. Euh, non, Joe Biden, lui, il a enchaîné les réunions Zoom, euh, les levées d'argent en ligne, les meetings sans public, bon, à l'exception euh, pour certains meetings de fin de campagne de, euh, de voitures entassées sur des parkings en guise de, de spectateurs. Alors, euh, bien sûr, dans le respect des, des gestes barrières euh, à la place des des applaudissements, nous avions euh, des klaxons. C'était une autre ambiance. Mais euh, justement, cette différence entre la campagne de Joe Biden et celle de Donald Trump, puisque vous le savez... Donald Trump, lui, a organisé des grands meetings, euh, il a serré des mains, il a envoyé des casquettes dans la foule. Euh, nous allons décrypter cette, cette, avec mon invité cette différence euh, et surtout s'attarder sur la campagne victorieuse de Joe Biden, si singulière aux antipodes de celle de Trump. Euh, Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est une pionnière en la matière euh, C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec mon invité Vincent Ponce que nous retrouvons dans un instant. Vincent Ponce, vous êtes professeur à la Harvard Business School. Alors, une première question sur cette campagne présidentielle américaine de 2020. Une campagne de Joe Biden qui s'est digitalisée, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais est-ce que cette campagne digitale, elle est voulue par le nouveau président américain Elle a été voulue ou plutôt contrainte par les événements Est-ce que c'est un peu un accident de l'histoire ou c'est un instrument politique qui a été bien plus pensé qu'on qu peut le croire
1: je pense que la campagne de Biden, comme d'ailleurs la campagne de Trump, a dû s'adapter à la pandémie de Covid. Mais les adaptations qui ont été effectuées ont prolongé certaines tendances et ont accéléré certaines tendances qui avaient lieu depuis plus longtemps. Comme ça a d'ailleurs été le cas dans d'autres secteurs que le secteur politique. Par exemple, le secteur du retail où euh, il y a une accélération des ventes en ligne. Euh, donc, il y a eu euh, une adaptation qui était forcée. Biden n'est pas naturellement un candidat euh, moderne, euh, mais lui-même et son équipe euh, ont dû s'adapter à la pandémie.
0: — Quand on pense à la politique américaine dans, dans, dans l'esprit un peu collectif, euh, on imagine ces, ces grandes campagnes, des, des, quasiment des spectacles, des shows. En fait, on, on imagine les meetings de Trump, hein, quasiment, quand, quand on pense aux campagnes présidentielles. Euh, Est-ce que cette époque euh, des paillettes, des grands meetings euh, est révolue maintenant
1: ?— Alors c'est vrai que pendant la campagne, on a vu qu'un certain nombre de meetings et d'autres activités telles que par exemple des événements de fundraising qui sont destinés à lever des fonds pour les campagnes. Euh, ces événements qui en général ont lieu évidemment en personne avaient lieu en ligne et donc les candidats pouvaient animer ces événements euh, en restant euh, dans leur salon. Donc c'était des town halls virtuels, c'était des, des, des événements virtuel. Euh, Trump lui-même a dû se résoudre à faire des événements virtuels après qu'il a testé positif euh, au Covid. Euh, je pense que euh, ça, ça ne va pas rester. Alors il y a évidemment euh, des aspects qui sont euh, positifs là-dedans pour les, les candidats, qui est qu'ils peuvent faire des événements qui sont euh, des événements qui attirent des gens aux quatre coins du pays, ce qui n'est évidemment pas possible pour des événements en personne. Euh, mais je pense que des donateurs potentiels ou des personnes qui sinon iraient à un meeting en personne qui sont des activistes qui soutiennent la campagne et qui peut-être vont donner du temps et quelques financements à la campagne. Ces gens-là veulent avoir un contact privilégié avec le candidat, c'est-à-dire un contact en personne lorsque c'est possible. Et donc je pense que quand la pandémie sera terminée, on retrouve des meetings qui auront lieu en personne.
0: Alors justement, cette campagne virtuelle, euh, enfin, que vous l'avez expliqué justement avec, avec ces financements, elle n'a elle pas empêché euh, cette digitalisation un peu de la, de la politique euh, pour les candidats d'être financés quand même. Ils ont eu des, des donateurs et on a vu que Joe Biden avait quand même levé des sommes d'argent euh, assez impressionnantes.
1: Oui, alors il y a eu des donations très importantes et euh, le point c'est que à la fois les, les équipes de campagne mais aussi euh, les électeurs euh, dans les citoyens, je dirais, dans leur rôle d'électeur, mais aussi dans leur rôle de contributeur aux campagnes électorales, euh, se sont adaptés. Euh, mon point précédent était plutôt qu'à partir du moment où il reviendra possible d'avoir des contacts en personne avec le candidat, je pense que ces contacts auront lieu à nouveau. Mais vous avez raison, il y a eu des sommes euh, très importantes qui ont été euh, collectées par euh, deux candidats. Et euh, ça, ça correspond en partie à la déréglementation des règles de financement des campagnes électorales aux États-Unis, mais de façon intéressante, cette déréglementation. Elle concerne euh, non seulement, et l'augmentation euh, des contributions aux campagne concerne non seulement les grandes contributions, les grands donateurs, euh, mais aussi les petites contributions, puisqu'il y a depuis une dizaine d'années une très forte augmentation du nombre de petits donateurs qui donnent euh, 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, peut-être une ou deux fois à la campagne. Et ces contributions sont facilitées par des innovations technologiques.
0: En tout cas, euh, vous avez parlé euh, effectivement des donateurs, des, des financements, mais sur le plan euh, politique, euh, sur le plan vraiment électoral. Est-ce que euh, faire des zooms, euh, des meetings en ligne, des posts sur les réseaux sociaux, est-ce que ça suffit Parce que vous avez d'ailleurs euh, écrit un, un ouvrage sur, euh, sur les campagnes présidentielles, notamment en 2012, avec celle de François Hollande, où vous posez la question « Est-ce qu'une question en 5 minutes va vous faire changer d'avis ?» Alors justement, quel a été le travail de, de, des équipes de Biden sur le terrain pour convaincre les électeurs en 5 minutes ou pas Je ne sais pas, mais les électeurs, par exemple, dans les euh, zones plus rurales, qui ne sont pas forcément connectés sur les réseaux sociaux, qui ont pas forcément les liens pour accéder aux, aux meetings en ligne. Est-ce qu'il y a eu un travail de terrain aussi Parce qu'on imagine qu'on ne gagne pas seulement une élection en étant sur Zoom.
1: Alors, il y a eu une intensification de formes de campagne qui étaient compatibles avec la pandémie, euh, mais qui n'étaient pas forcément euh, des contacts sur Zoom. Euh, je pense par exemple aux appels téléphoniques et à l'envoi de courrier. Donc, je, moi, je placerais ces, ces actions, appels téléphoniques et envoi de courrier, dans la catégorie des actions de campagne de terrain, puisqu'elles euh, permettent un contact personnel et direct euh, – bon, plus personnel et direct quand même dans l'appel que dans le courrier – entre euh, un électeur et le représentant d'une campagne. Il reste que euh, des études nombreuses ont montré, notamment euh, la mienne à, à laquelle vous faisiez référence, que euh, l'action la, de campagne les plus efficaces pour mobiliser les électeurs est le porte-à-porte. -porte. Puisque là, euh, en porte-à-porte, -porte, on peut vraiment avoir un échange euh, qui peut durer plusieurs minutes, euh, et qui est plus personnel que l'échange qu'on peut avoir même au téléphone. Donc euh, euh, c'est assez intéressant puisque les campagnes de Trump et de Biden ont opté pour des choix différents par rapport aux porte-à-porte. -porte. Les euh, Trumpistes, les républicains, ont fait beaucoup plus de campagnes de terrain, sont allés frapper à beaucoup plus de portes que la campagne Biden, et euh, à peu près un mois avant l'élection, il y a beaucoup de stratèges euh, dans le camp démocrate qui se sont inquiétés euh, de l'absence des activistes démocrates sur le terrain et qui ont donc encouragé le camp Biden à reprendre le porte-à-porte, -porte, ce qui a été fait dans les quatre dernières semaines avant l'élection avec les mesures de précaution imposées par le Covid donc euh, euh, les gens frappaient aux portes mais ils se tenaient quand même à deux mètres euh, de leurs interlocuteurs ils, 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 évidemment ils avaient des masques euh, s'ils distribuaient de la propagande électorale ils le faisaient avec des gants, ils pouvaient distribuer des masques à des électeurs qui ouvraient la porte sans masque donc euh, les, les campagnes ont réussi à s'adapter tant bien que mal euh, à la nouvelle situation et euh, à l'arrivée, on a eu un niveau de participation historiquement euh, élevé. Alors,
0: juste un, un mot sur le plan économique au niveau de, de, de ces de nouvelles formes de campagne. Euh, Biden euh, n'a quasiment pas eu besoin de, de louer de salles pour faire des grands meetings, de se déplacer, de, de payer l'accueil du public, la logistique. Donc, on pourrait croire que que ces campagnes digitales euh, offrent aussi la, la possibilité aux candidats de dépenser un peu moins d'argent, mais euh, est-ce que c'est vrai parce que euh, quand même la, la diffusion, le streaming, les, les, les publicités, tout ça coûte cher, surtout euh, aux états unis dans un pays aussi grand, quand il faut ratisser aussi large, euh, ça coûte moins cher ou ça coûte plus cher, euh, ce, ce nouveau type de campagne
1: Je pense que euh, ça joue un rôle assez mineur, dans le budget des campagnes, puisque euh, le budget des campagnes aux États-Unis est principalement consacré à payer des publicités. Pendant très longtemps, ça a été des publicités télévisées. Et euh, dans les derniers cycles électoraux, on a vu une montée en puissance euh, des publicités qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Donc c'est vraiment 80-90% du budget des campagnes qui est consacré à ça. Les budgets qui sont consacrés à financer euh, euh, des, des bureaux euh, à, partir duquel, euh, à partir desquels on envoie les activistes frapper aux portes, euh, ou les budgets qui sont consacrés à l'organisation des meetings, sont bien plus faibles. Donc euh, certes, il y, a eu, il y a pu avoir une économie euh, sur ce plan-là, mais, mais elle a été plus que compensée par... Euh, l'augmentation qui a lieu d'année en année des budgets alloués à la publicité. Le seul grand changement, c'est un rebasculement d'une partie des budgets alloués aux publicités télévisées et radiophoniques vers des publicités qui ont lieu en ligne. Mais si on regarde l'argent levé par Biden... Euh, il me semble qu'il est de plus de 1,5 milliard de dollars pour cette campagne, ce qui est davantage euh, que l'argent levé par Clinton en 2016, qui était déjà, euh, il me semble, un record de 1,4 milliard. Et de même, Trump euh, a levé 1,6 milliard, euh, ce qui est davantage aussi que le 1 milliard euh, d'argent levé en 2016. Donc, euh, il y a eu euh, cette année-là, comme lors des précédentes élections présidentielles, une augmentation des budgets des campagnes.
0: Alors on va essayer de se, se projeter justement. Est-ce que vous pensez que, que les campagnes en ligne comme celle de, de Joe Biden vont débarquer en France euh, dès la présidentielle peut-être de 2022 euh, ou quand, quand cette histoire du, du Covid, peut-être ce sera enfin derrière nous, on reviendra sur, sur une forme plus traditionnelle avec euh, des meetings, des grands rassemblements ou est-ce que vraiment cette campagne de Joe Biden qui en plus a été, euh, a été efficace puisqu'il a, il a, il a gagné, peut-être qu'elle va devenir un modèle, s'exporter en France, non
1: je crois qu'en euh, effet, les... il y a une forte diffusion des pratiques de campagne d'un pays à l'autre. Ça va parfois des États-Unis vers la France, souvent des États-Unis vers la France, mais ça peut aussi aller euh, dans l'autre sens. Et donc les innovations euh, qui ont eu lieu euh, aux États-Unis, certain... pour un certain nombre, euh, seront transposées évidemment dans le contexte français. Il faut quand même savoir que ça fait un certain temps que les campagnes américaines et françaises utilisent les réseaux sociaux, à la fois pour contacter les électeurs, mais aussi pour mobiliser leurs activistes. Puisque pour faire une campagne sur le terrain, eh il faut trouver des gens qui sont prêts à frapper aux portes. Et ce que la campagne Obama avait fait déjà dès 2008, c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour identifier des électeurs démocrates convaincus, dont l'objectif n'était pas de les convaincre ou de les mobiliser pour participer à l'élection, pour aller voter, mais euh, l'objectif était de leur faire passer un stade supplémentaire et euh, de leur demander de passer un petit peu de temps euh, pour aller frapper aux portes d'autres électeurs ou pour appeler d'autres électeurs qui, eux, étaient euh, plus indécis ou plus abstentionnistes. Et euh, je pense que euh, les campagnes françaises ont suivi de près euh, la campagne Biden et que certaines des innovations seront retenues et seront appliquées également en France.
0: Est-ce que, justement, cette, cette campagne, de, dans, dans la façon dont elle a été menée par, par Biden, est-ce que ça a été aussi pour lui, et là, on passe un petit peu aussi sur le plan de l'analyse politique euh Quasiment un, euh, un cadeau tombé du ciel pour lui, euh, qui, on l'avait dit, avait peut-être l'habitude de faire des gaves euh, qui, euh, au vu de son âge et peut-être d'un moindre dynamisme par rapport à Trump devant une foule, euh, aurait paru, euh, si vous voulez, peut-être plus âgé, moins dynamique, si on le comparait vraiment à Trump dans, un campagne, dans, dans une campagne, dans un meeting, dans le même exercice. Est-ce que cette campagne aussi est la raison principale de, de la victoire de Biden, au-delà effectivement du, du rejet de Donald Trump durant l'élection
1: je pense, pour ma part, que l'élection, elle s'est principalement jouée sur la participation, puisqu'on a une participation très élevée. Et donc, euh, le vainqueur est celui qui a réussi à mobiliser davantage ses électeurs. Et euh, ce qui a permis cette participation très forte, historiquement forte, hein, la plus forte depuis un siècle, c'est très, très impressionnant, euh, c'est euh, deux choses. D'abord, c'est le fait, comme on en a déjà discuté, que les campagnes aient réussi à s'adapter aux contraintes imposées par la pandémie, euh, mais c'est aussi euh, ensuite le fait que euh, la façon de voter euh, s'est adaptée. Et je pense ici au fait qu'un grand nombre d'États ont assoupli ou ont autorisé pour la première fois le vote en avance, le vote par courrier avant l'élection. Euh, et je, je crois que ce qui a permis la victoire de Biden, c'est qu'un grand nombre d'électeurs démocrates qui sans doute ne seraient pas allés voter en personne se sont saisis de ces options et ont voté en avance, soit en se déplaçant eux-mêmes en avance dans leur bureau de vote, soit, lorsque c'était autorisé, en votant par courrier avant le jour J.
0: Le vote par correspondance, donc, euh, vous l'avez dit, qui est un petit peu le point clé de, de cette campagne présidentielle. Euh, ça a été clé dans, disons, on a l'habitude de l'appeler la, la plus grande démocratie du monde. Euh, on regarde ce qui se passe en, en France, effectivement. On se demande, pour les élections régionales qui vont arriver, euh, il semble quand même que, que, que le Covid sera avec nous. Euh, Est-ce qu'il serait pas temps aussi de réfléchir à des façons pour les, pour les électeurs de, de voter sans se déplacer Est-ce que vous pensez que les Français, et que plutôt les Français, peut-être les organisateurs, les responsables politiques, sont prêts à, à sauter le pas et à engager la voie du, du vote par correspondance et du vote anticipé
1: Alors je pense que l'enjeu était particulièrement élevé aux États-Unis euh, pour deux raisons. La première, c'est que le vote a lieu euh, non pas un dimanche comme en France, mais à un jour de semaine. Et donc, c'est particulièrement coûteux pour les électeurs de se déplacer dans leur bureau de vote euh, pendant la semaine, puisque ça suppose euh, d'être autorisé par leur employeur à le faire. Et euh, la deuxième raison, c'est que dans un grand nombre de bureaux de vote, il y a souvent des files d'attente euh, extrêmement longues, ce qu'on voit moins en France, puisque en France, en général, les, les villes... Euh, retrace la carte des bureaux de vote lorsque un bureau de vote dépasse de trop le seuil de 1000 électeurs. Il reste que moi je suis toujours favorable à des, a, à des assouplissements de la règle de vote. On a vu lors des dernières élections, les élections municipales, on avait une participation qui était très faible, notamment chez les électeurs les plus âgés, qui prenaient un risque significatif pour leur santé en se déplaçant. Et donc, moi, je serais très favorable à ce qu'on expérimente et à ce qu'on autorise les gens à voter par distance, à voter en avance. Il y a une forme de vote facilité qui existe en France et qui n'existe pas, aux états unis c'est le vote par procuration. Donc ça, c'est une, une très bonne chose et ça permet déjà à des électeurs de, de voter sans se déplacer eux-mêmes. Mais je pense qu'on gagnerait à faciliter encore le vote, surtout sur des élections régionales sur lesquelles la participation est en général très faible.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup Vincent Ponce pour ce, pour ce décryptage. nous l'avons compris, cette campagne digitale de Joe Biden a détonné dans la sphère politique cette euh, numérisation des campagnes. D'abord avec la poussée des réseaux sociaux, puis maintenant grâce aux multiples plateformes de diffusion, de, de streaming, les candidats aux élections euh, ont de plus en plus d'outils à leur disposition. Euh, reste à savoir si, quand la pandémie sera derrière nous, ces méthodes euh, vont-elles perdurer euh, Mais enfin, l'ancrage progressif de ces nouvelles formes de communication euh, pour l'instant ne fait aucun doute. Euh, nous risquons de voir, d'ici peu de temps, débarquer bon nombre de méthodes utilisées aux Etats-Unis pour la présidentielle de 2020 un peu partout dans le monde à commencer par la France dès les élections régionales qui devraient se tenir en juin prochain ou peut-être pour la présidentielle de 2022 merci d'avoir suivi cet épisode le quart d'heure politique est disponible sur toutes vos plateformes favorites Apple Podcast Spotify Deezer ou encore sur le site de podcaston l'offre de podcast si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes de podcast pour que l'on soit chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute de ce quart d'heure politique. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve au prochain épisode.